0: Ja, det svåraste för en investerare är att hitta rätt timing på börsen. Man brukar ju tala om att fånga den fallande kniven, vilket förstås inte är det enklaste. Men tänk om du kunde investera på börsen och samtidigt få lite extra tid gratis till att just din marknadstro slår in. Mm. Idag pratar vi om hur du kan utnyttja flera parametrar som kan jobba för dig och ge dig ännu bättre förutsättningar att lyckas med dina investeringar. Så häng med! Ja, välkommen till ett nytt avsnitt av Optionspodden, avsnitt 36. Podden ser i kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen borde vara utan, tycker vi. Börsens hela verktygslåda har vi här. Mitt namn är Kalle Björkigren. Mittemot mig har jag Thomas Bernholm från Nasdaq. Ja. Varmt välkommen tillbaka, Thomas. Tack så mycket, Kalle. känns tryggt att du är här på Smile Studios igen. Här vi sitter. Mm. har det bra. Tack. Hur mår du så här års?
1: Ja, så här års, det är, det är jättebra. Det är mm. väl den första egentligen
0: sommardagen, man får säga så, första juni. Mm, just det. Jag tror så här nu. Första sommardagen, ja. Det börjar ja. arta sig med mm. vädret. Mm. Och börsen är stark. All time high idag igen. Mm. Igen, säger jag, för att det har hänt några gånger de sista månaderna <laughs> ja, faktiskt. Och det är lite därför vi har samlats här idag igen, <laughs> detta nya avsnitt. Det kommer mycket frågor, kommer mycket proportioner och Uh, ja, men hur man kan göra och vi ska prata om timing idag i mm. planen. Och timing uh, tänk om vi hade haft möjlighet att uh, uh, ha en timing på börsen Om vi bara säger att vi handlar aktier traditionellt så där och så vet vi om när det ska gå upp. Vi behöver inte liksom ha det det, en timing. Det gjorde trevligt. Ja, då hade vi inte kunnat Harnapodden hade varit helt mer <laughs> hade varit överflöt och allting. Ja. Men hur kul hade det varit å andra sidan, om man ja. tänker så? Nej, men eh, skapa avkastning är ju det vi vill. Och det är det vi ska försöka eh, förenkla och göra så bra som möjligt för oss. Eh, och hitta den här rätta timingen. Vi kan ju börja säga att om vi, om vi handlar aktier, då vill vi att det ska gå upp på börsen, eller hur? Mm. Och över tid så gör det ju det, historiskt sett. Jag vet inte vad snittet är nu de sista hundra åren. Det är 7 procent, någonting tror jag. Sånt där.
1: Ja, de senaste 50 åren mm. har det varit dryga 8 procent i alla fall. Ja. Någonting, när det gäller Sverige. ja, just
0: det. Då hade du i och för sig depressionen av första 50 av de här hundra. <går> Kanske tryckte ner snittet. Ja. Nej, jag vet inte. Men skämt åsido, så, eh, över tid så går ju börsen upp. Och det är ju naturligt med inflation och mm. grejer. Eh, men det är ju att det går upp någon gång framöver. Och vad vi försöker förmedla här är att Utnyttja tiden på bästa möjliga sätt. Så även om det går ner eller står stilla så kan det faktiskt skapa en, en god avkastning till en mm. kontrollerad risk och allt det där. Eh, men när vi liksom går undan på börsen, går fort och händer någonting också. Och det är det vi kallar för volatilitet och det påverkar våra optionspriser. Och någonstans här börjar man ana att det finns ju en möjlighet att utnyttja det här. Mm. Eller hur? Så.
1: Sen finns det ju också en, en annan infallsvinkel på här det är just det med timing med optioner att mm. det kan ju också vara så att med tanke på att de är tidsbegränsade mm. så är timing desto viktigare om du just bara köper en Exakt. naken option så att säga.
0: Ja, precis Det är väl en av de grejerna vi har tjattat om mest under precis. åren här att löptiden, alltså en option tappar i sitt värde lite grann varje, varje dag mm. allt, den, annat lika. allt annat lika, precis så mm. tills den en dag Dör och blir helt värdelös och ersätts av ett nytt kontrakt. Så att eh, timing med optioner är helt klart svårt. Vi måste agera inom en löptid dessutom. Eh, men jag tycker att det kan vara ett bra, en bra hjälp också ibland att veta att det här och där kommer en god förfall, och då måste vi ha en plan innan dess. Mm. Man tvingas liksom. Så det kan vara bra
1: också. Och allt är verkligen beroende på vilken strategi man väljer, förstås. Mm.
0: Jo, men det, det är klart. Mm. Så vad är den vanliga strategin just nu? Jag skulle säga att jag får flest frågor tror jag om. Eh, när börsen ska gå ner. Mm -hmm. Och det har varit samma frågor i flera månader nu. Okay. Och idag har vi alltså all time high på nytt.
1: Vad brukar du svara då? Eh, <laughs> allt. <laughs> ja,
0: vad svarar man? Det, det är ja, förstås nej, eh, jätteknepigt. Mm. Och eh, de som sa förut att det kommer gå upp ännu mer, de har hittills fått rätt. Och jag vill se den som kan garantera att ska fortsätta upp. Eller den som kan garantera att ska gå ner också. Det är jättesvårt. Så det här med timing kan ju vara bra att eh, spekulera lite i. För, vi tar ett exempel här bara. Säg att vi tror på den här nedgången. Eh, vi tror att det ska gå ner på börsen, jag tänker. Det är all time high idag, så är det inte så här jätte, eh, ovanlig marknad, tror marknadstror. När ska man då positionera sig? Eh, det är ju svårt när det går lite upp och ner. Det har varit några dagar här, eh, där det har gått ner flera procent. Mm. Och varit lite så här nattsvarta börssiffror. Och då tror ju många förstås att nu kommer det. Nu ska det ner, men sen så... Går upp igen och sen så går ner lite grann igen och så handlas det liksom kring samma nivåer. Eh, och många som har då satsat på att gå ner och korta positioner i marknaden och förlorar lite grann. Men det som har hänt under tiden är att volatiliteten ökar och positionskontrakten blir dyrare. och sådär. Försäkringarna på börsen sådär blir dyrare. Mm. Och allt det här eh, kan vi utnyttja. Just
1: det, på ett sätt. Och, och det finns ju ett nyckeltal för det, vilket är det?
0: Eh, VEGAT, var det du tänkt på för volatiliteten? Ja. Mm. Eh, det
1: finns ju aldrig kanske återkomma till det igen. Vi har
0: pratat om det, ja, tidigare, det men... tycker jag. Mm. Eh, vi de fyra huvudsakliga nyckeltalna, delta, gamma, teta också och så mm. VEGA. Just det. Och eh, det kan ju tyckas vara lite så här svårt, hur ska vi tolka de här sakerna? Men det är ju inte så svårt faktiskt om man bara lär sig lite grundläggande. Nej, och,
1: och vi ska väl säga det också- att det har kommit en del frågor efter förra avsnittet. Du hade mm. nöjet att ha- Markus Kristiansson här från Sbanken. Just det, och extremt intressant. Ja, verkligen. Och, men då fanns det en hel del- begrepp som han använde sig av. Mm. Och däribland grekerna förstås. Så, ja. så att vi, det är nog inte fel att vi tar upp det ibland- och pratar lite mer Nej, om. Nej,
0: det tycker jag vi ska gå igenom lite grann idag mm. faktiskt också. Eh, lite snabbt, vad, vad, de, vad de innebär- och hur Just man kan det. använda sig av det. För det är av naturliga skäl- eh, Marcus som market maker- han tittar på de här hela tiden. Och det kan ju faktiskt... Eh, privata investerare också göra. Mm. Eh, I sina positioner. För vad det är värt. Så att nyckeltalen... Eh, handlar lite grann med fokus på... Just tiden här som vi snackar om timing. Och just hur det rör sig. Och se hur vi kan sy ihop det här. Eh, och sen... Bara för att summera liksom själva intro här. Som blir det ganska långt idag. <laughs> ja, verkligen ovarligt. Ja, men det är mycket intressant att prata om. Nej men... Värdet är en option... Vad är det som får en premie att vara fem spän, eller sju spän, eller elva mm. spän, kanske? Den här lilla känslighetsanalysen, vilka parametrar som påverkar, mm. eh, kan vara väldigt bra att ha koll på. Och det är ju absolut inte svårt, men det gäller att man kanske funderar kring det lite grann. Med volatiliteten då i eh, blickfånget lite grann. Det skulle upprepas. Mm. Men då har vi en del att gå igenom ja. idag som kanske kan komma lite till nytta och gang för dig, kära lyssnare. Ska vi kolla lite grann själva på hur börsen ser ut då ja. och vad som händer? Ja visst, då gör vi det. Ja, som sagt, börsen är ju spännande. Det är all time high igen idag faktiskt. Eh, åtminstone på det stora breda indexet. Eh, men vad vi brukar titta på är ju volatiliteten, volatilitetsläget- och om man inte redan gör det så tycker vi att man ska titta på VIX-index. Mm. Och det är helt enkelt hur det rör sig där borta eller vad, vad kollektivet i USA tror om marknadens risk om man nu inte har fått med sig det. Och där brukar vi säga att 20 är ju en bra, god nivå riskmässigt. 30 är lite värre och 40 är ja, väldigt hög risk. Mm. Just nu har alla sitt i 17 cirka. Okay. 17,13 sista print jag såg. Eh, vilket är en väldigt låg godtagbar risk Verkligen. i marknaden. Eh, det finns stor vilja att investera i aktier fortfarande. Så eh, historiskt sett så eh, har det här ja, närmaste tiden, då, närmaste månaderna har det kommit ner faktiskt. Mm. Eh, sista månaden så har det pendlat någonstans, har vi uppe i 25 och printade här i, eh, vad kan det ha varit? Maj, början på maj där kanske, eller slut april. Mm. Sen så har det pendlat neråt 19, 20, varit på 17,5, på 18,5, 19... Men nu är alltså risken sjunkit markant i dessa aspekter, den implicita volatiliteten på S&P 500 här ja. till 17. Så där är de som tittar på bara det här. De tycker att det här ser bra ut och mm. viljan att ta risk är god helt enkelt. Mm. Och det märker man ju, det går ju starkt på börsen.
1: Men nu vill du förstöra den här postiga mm. bilden lite igen
0: eller? Så glada ska du inte behöva vara. Nej. <laughs> Nej precis, Nej.
1: ner på jorden igen. Ja,
0: ja. och... Skew-index vill vi titta på. Hur mycket är man villig att betala för nedsidan? Och eh, kan du berätta hur du, hur du tolkar grafen där? Hur tycker du den ser ut? Den sista. <går> <går> Väldigt brant ja. uppåt. Brant uppåt, precis. precis. Här har vi alltså den högsta noteringen, alltså stängningsnotering på Skew-index. Alltså den dyraste noteringen av nedsides skydd på många, många månader. Absolut i år och sista Oj. Ja. Jag har inte till och med just historik för att se, men vi har alltså Skewinix som har printat över 155, mm. där 140-nivån är ganska hög. Där vi har pendlat kring 145. Så det här behöver inte betyda att det ska rasa. Det behöver Nej. inte betyda, eh, det kan vara en tillfällig print, det kan vara en... Eh, en, här, en rullning kan det vara som mm. gör att man har betalat upp för man måste ha nedsyrskydd eh, ah, där borta okay. eh, det finns lite olika saker men det faktum att man faktiskt har betalt ändå så betyder det att här har man lagt ner nu då, då, mycket eh, premium mm. mycket pengar på premium på nedsidan faktiskt. Bara att sig. Ja, mm. och eh, då ska vi tänka på att eh, at the money-risken som VIX indikerar inte rör sig nämnvärt mycket neråt mm. Eh, utan den ligger kvar på ungefär samma så att det här är ja, man skulle kunna tolka det som en eh, stor rörelse som kan vara bra att hålla koll på här mm. vill det se nu eh, att det liksom fortsätter att ticka på sidledes då är det nästan så att det kan bli eh, ja men om det här går till nästa rullning mm. då kan det bli att man eh, kan sälja index istället har man sett förut så att det kan bli liksom en korrigering som okay. är lite så här. Eh, Eh, ja, vad heter det, självreglerande helt Självfyllande? Helt ja, ja, lite så Så bra att hålla koll på, SKU-index är skyhögt faktiskt, just nu och bra mm. att nämna
1: Det var en väldigt brant kurva som mm, mm. faktiskt
0: eh, Våra egna index, vi kan ta vårt eget OMX S30-index eh, Här har vi då en historisk volatilitet som har stigit iväg lite grann det har ju varit lite ras. Det har varit några intradagrörelser neråt här. Mm. hur Hyfsat stora rörelser. Ja, det har ju varit det. Mm. Så de sista 30 dagarna så har vi eh, 20 drygt 20,5 procent historiskt rört sig. Eh, Medan den implicita volatiliteten kommit ner även här. Risken är väldigt, väldigt låg i investerares eh, värdering. Och mm. den är på 14,9. Så vi har en eh, ganska låg edge, minus 5,6 procent här. Okay. Eh, vilket betyder att investera, kollektivet investerar då i en lägre kommande risk mm. närmsta tiden. Och,
1: mm. Och vi kanske ska repetera också att den implicita volatiliteten tenderar ju att sjunka i en uppåtgående marknad. Mm. Så är det ju. Och stiga när, när det faller.
0: Absolut. Och jag ska också säga att eh, det kan gå fort. Mm. Det går fort okay. i hockey när mm. det väl ändrar på sig. Mm. Men det är bra att få den här indikationen då att riskviljan är hög och liksom värderingen av risk är väldigt låg i marknaden. Och där kan man också titta då i respektive OMX-aktier, eller mm. de aktier där det handlas optioner kan man också läsa av den implicita bollen.
1: Och det här finns så vanligt på
0: din blogg. Jajamensan. Alltså. Yes. Mm, så att, eh, det är lite snabbt om marknaden. Det är alltså fortsatt hög värdering över börserna och det är fortfarande låg risk över liksom, kollektivet i hur de tänker. Men viljan att skydda sig för den branta nedgången mm. den har sällan varit högre än vad den är just nu. Mm. Okej. Okay, Men du, eh, från börsen och från eh, alltså här, ska vi gå då till lite huvudtema, hur vi ska få in timingen i allt det här mm. och se hur vi faktiskt kan tajma in en eventuell nedgång hur man kör på bästa sätt yes. mm, då gör vi det mm. ja men eh, temat för dagen Thomas, tala om timing mm. eh, det är lite eh, nyckelgrejen för alla som handlar på börsen skulle jag säga tänk om vi kunde <laughs> liksom, om vi inte, ja, all timing var perfekt ja det hade varit fint då hade vi inte behövt optioner då hade inte vi behövt det var tråkigt. Fast hade varit bra också, eller hur? Men om vi visste att det så gå upp verkligen... Ja, så ja, såklart. Extra. Vi hade visst behövt. Ja, jag ja. tycker det, så
1: du får inte säga så. Nej, man det, det är
0: Skitbra. Jo, men om vi då tar ett exempel här, timing. För att det är, det är faktiskt en ganska vanlig fråga. Mm. Eh, om man handlar aktier så att säga, då kan man stoppa dem en portfölj och glömma bort den, som man säger. Och sen så går börsen upp över tid och sen så är fridensliljer. Mm. Men vi som är aktiva på börsen och handlar vill ju ha lite bättre utfall under lite mer kortare sikt om man får säga så så om vi nu är oroliga exempelvis här för nedgång, vi ska ta fler, fler exempel också
1: ja, det är många som har frågat om det så Ja det är ju att, det. är vi tar, börjar med det. Ja.
0: vi har gjort ett litet äh, experiment där oro för nedgång, eh, då är frågan när ska vi positionera oss? Mm. och vi vet ju att det har ju varit jättesvårt eh, det är ju garanterat många som har liksom, positionerat sig för nedgång ja. ganska länge nu ja. eh, och det går sidledes idag fortsätter uppåt och sådär mm. Men vi tar ett exempel då, tänkte jag. Så vi ser var vi hamnar någonstans. Med just det här timingen Hur vi kan få parametrar att jobba för oss. På flera sätt. Mm. Och då kan vi ha i bakhuvudet. Om vi köper en aktie och det bara går sidledes. Tjänar vi noll kronor faktiskt. Om den går upp och ner upp och ner. Och stannar på samma nivå. Då är det ju inget utfall. Nej men exakt. Så det här gör vi istället. Vi köper en vanlig säljoption. Helt enkelt. En putt. Eh, och då känner man på att det går ner. Eller hur? Mm. Och så att vi tar ett lite längre... En lite längre löptid på den här. så är två, tre månader bort kanske. Eh, och det här eh, testade jag. Så jag gjorde det med en put på index. Eh, mm. Som var på 2000-nivån. Mm. Eh, I juli. För ungefär en månad sedan. Så två dryga månader bort. Köpte eh, Sigge. 2000 som den heter. Mm. Sigge, det är alltså benämningen för juli-säljoptioner. Så tredje fredag i juli gick min säljoption. Rätten att sälja index på 2000 till förfall. Och den eh, kostade någonstans kring eh, 14,50 tror jag betalade för den. Sådär, ett kontrakt. Mm. en simulering. Och det som hände där och hänt fram till nu, marknaden går inte ner. Sådär. Och efter en månad, då hade marknaden gått upp och ner. Och det var några av de här dagarna som vi nämnde förut. Det gick ner 2-3 procent. Ja, någonting. Mm. Mm. Och sen så gick det upp. Någon halv procent och det var lite skakigt. Och sen tickade det på uppåt lite grann och så gick det upp ännu mer över den tidigare nivån och sådär. Men sen så visade sig efter tror nästan fyra veckor att eh, börsen egentligen inte hade rört sig någonting alls. Eller ja. OMX S30-index.
1: Det var kvar på samma ställe ungefär. Ungefär. Ja. Mm. Jag
0: tror till och med det var lite högre upp faktiskt. Mm -hmm. Och det har varit mycket sidledes handel sista mm. tiden. Och vad hände då med mitt optionskontrakt? Då kan man tänka sig att tiden har gått. Vi har pratat mycket om tidsvärde. Mm. Och att tappa tre veckor. Då borde det här kontraktet ha då gått ner i precis. värde.
1: Lite grann varje dag eh, på grund ja, av tetat.
0: Ja, tetat. Precis, tetat. Mm. Det alltså, kan man gå in och se hur mycket tappar varje dag. faktiskt. Mm. Ju. Men det hände någonting annat också på index. Just i det här fallet. En parameter till som jag tänkte på. Mm. Och det var eh, volatiliteten. <hör> volatiliteten är den enskild viktigaste faktorn som värderar optionspriset, premien. Och den var väldigt låg. Det var alltså en ganska billig option som jag köpte. Mm. Även om det var på nedsidan, den lite dyrare än at the money, mm. så är det fortfarande relativt sett billigt. Nu kommer jag inte ihåg exakt, kan det vara ett 18-19 vold där någonstans kanske. Mm. Eh, och det som hände här det var att den var fortfarande värd 14 kronor ungefär. Okay. Efter tre veckor? Efter tre veckor. Ja. Mm. Volatiliteten har stigit Eh, ja, men, nu minns jag faktiskt inte exakt men då ska jag kanske notera men säg 7-8 voltpunkter i alla fall mm. Någonting. Mm. och då har vi ett vega hur mycket ändras i optionspriset för varje procent som volatiliteten går upp eller ner och det här Vegat fick optionen alltså att stiga värde och eh, tog tillbaka det jag tappat i tetat helt enkelt mm. så efter tre veckor så hade jag exakt samma position, jag har inte förlorat någonting på det och har fortfarande möjlighet att tjäna på nedgång. Så här har vi bara ett litet exempel på hur vi kan positioneras för nedgång, exempelvis. Mm. Eh, och om det nu blir högre volatilitet, vilket man ju då måste ha i det här fallet också. Ja, men då kan det också spela in på ett bra sätt. Mm. Och så kan vi då eh, på det sättet spela ut de här parametrarna mot varandra lite grann. Just det. Så. Ja, men det är
1: intressant att höra, ja. för att oftast brukar vi prata om det omvända egentligen. Mm. Det här med att du köper en option, tänk på att den mm. förfaller och tiden rinner ur den och sådär. Ja, så är det ju. Precis, så mm. det är Men har man då det här med sig, att volatiliteten i implicita bollen ökar,
0: mm. så, så är det jättebra yes. och skuldgjort. Ja, och vi kommer ju upp på en liten högre nivå eh, i teorin här, därför att vi har ju tiden som är ganska eh, viktig här också. Mm. Och det säger ju självt, om vi har eh, en option med en vecka kvar och det är jättehög volatilitet, mm. det vill säga att priset kommer att förändras om det går upp och ner jättemycket. Men är det bara några dagar kvar, Exakt. då är det sannolikheten ganska liten att det händer något ändå. Mm. Men är det två månader kvar och det börjar röra på oss jättemycket då händer det ju verkligen grejer med optionspriset. Det tappar inte så himla mycket där borta varje dag för är ganska litet, det är ganska lite så här tidseruktion mm. som eh, sker varje dag. Om det, lång lång tid, ja. om det är lång löptid, ja. Om mm. det är lång precis. Men om volatiliteten ökar, och i det här fallet så ganska dramatiskt, ja då kommer du ju faktiskt tjäna bara på att det blir rörligare i marknaden mm. genom att äga en option, köpa eller sälja option. Så att här är någonting man kan simulera, kan jag tycka, eller skulle jag rekommendera och mm. liksom räkna lite på, och det behöver ju inte vara svårt. Nej.
1: Ska vi säga att slutsatsen mm. blir då kanske att om du vill ha ett skydd så köp gärna lite längre löptid. Mm. Och kika gärna igen på jag menar, vad implicita på. Ja. är på. Är den jättehög? Ja, då kanske man ska se på en strategi istället en spread kanske. Men ja. är den inte särskilt mm. hög så kanske det är värt att göra just det du beskrev.
0: Ja, titta på de parametrerna. Mm. Lite längre tid som sagt om volatiliteten som på index nu har varit ganska låg. Eh, så kan det vara värt att eh, liksom fundera de här termerna. Och har man, eh, som jag har pratat också om- Evolution Gaming till exempel- som har skyhög volatilitet- ah. eller som kanske- eh, Fingerprint Ja, Fingerprintar, ah. precis. Lite ja. sådana papper. Då är det ju svårare kanske. Och det man spekulerar i här förstås- man måste fortfarande ha en viss timing mm. Och det är ju att det ska röra sig mer då. Så att man har åtminstone två parametrar. Om det inte går rakt ner- och man tjänar på sin säljoption i det här fallet- mm. så kan man åtminstone få lite respit- med timingen. Om vi inte är om inte helt korrekt i tid just nu så kan man åtminstone med hjälp av lite rörelse tjäna mm. tillbaks eh, lite värde i premien.
1: Precis. Så. Och med det sagt också så är det värt att tänka på att eh, avbränningen, eller man ska säga, mm. ökar ju när, när vi närmar oss för fall. Just det. Med den sista månaden, då, då kanske man ska justera och, och man liksom inte verkligen tror att det kommer en nedgång väldigt snart.
0: Eh, och exakt. Och då har vi ju mm. den gamla devisen en tradingplan och har din mm. målsättning klar och, och sådär. Och det mm. är
1: kul. Ja, men intressant. Mm. Det är kul med så här konkreta exempel.
0: Ja, och mm. där kan man ju simulera själv som sagt och testa. Mm. Eh, och det kan vara någonting som kan ja, men kanske passa in i den egna handen mm. eh, och göra. Kanske i det egna pappret eller om, om parametrarna var vägat och tätat verkar stämma in så har mm. man flera saker att eh, anspela på här. Och vad gör vi sen om vi inte är helt korrekt? Ja, men en ny analys när vi är plus minus noll efter tre veckor kommer fortfarande gå ner. Tror vi fortfarande samma sak? Allting ändras ju varje dag. Mm. Ja, då korrigerar vi vår tradingplan helt enkelt och så bygger vi vidare. Mm. Så därifrån oron för, för nedgång det finns ju mm. faktiskt de som på riktigt eh, ger oss tips om att det ska gå upp också fortsättningsvis. Mm. Och de har ju onäckligen haft rätt hittills. Och man kan köpa kols också. Var, ja, visst. Vad... Och där har vi lite bra exempel som vi har snackat om du och jag förut. Ja. Man, självklart om det ska gå upp så kan vi köpa en kol en bara. En vanlig köpoption. Mm. Och precis som man köper en säljoption så det är det ju samma sak där. Tidsedition och så vidare. Mm. Men man behöver ju inte stanna där riktigt.
1: Nej, men precis. Utan man, man skulle ju kunna köra en kolspread, och det har varit inne på mm. i tidigare avsnitt också. Så att man inte behöver lägga ut så mycket pengar och Nej. att man sänker alltså, teta riskerna, tidsvärdeserosionen. Ja, liksom, just det. För att man ska något. Ja. Och även såklart
0: insatsen. Ja, precis. Så, så det, det är väldigt lämpligt förstås. Ja, det finns ju fler sätt. Eh, det det kommer ihåg eh, när vi berättar om det. Vi berättade eh, skillnaden mellan att köpa en kol och en kolspread. Mm har ju också med lite timing att göra. Eh, om du köper en kol, en eh, köpoption- då vill man gärna ha den här hävstångseffekten. Mm. Det är ju lite roligt. det mm. går upp hur man har hundra procent som helst. Men det är ju inte sannolikt. Eh, så köper en kol- då borde du ha en stark rörelse uppåt då. Eh, gärna nu. Och gärna så mycket som möjligt. Mm. Och om det tar tid- om du har fel timing när du äger bara en kol, en köpoption- ja, då kommer du nog tappa ganska mycket värde- i den här köpoptionen. Och det blir allt mindre sannolikt att det ja. går bra. Ja, men visst.
1: Mm. Och, och jag tycker man ska fråga, också, fråga sig också hur mycket tror att det kommer gå upp. Jag menar, Precis. det kommer gå upp jättemycket, men då kanske man ska ha den nakna kolen då. Ja. Men om det går upp lite begränsat sådär, då, då kan man ju faktiskt utfärda en köpoption på den nivån där man tror att det kommer stanna av. Just det, mot den här kolen då. Exakt. Ja. Men kolspredden är ju bra också. Man behöver inte etablera den direkt. så att säga. Du kan ju vara så, Vi pratar ju timing nu. Mm. så att vi köper den här kolen och så går det upp ordentligt. Och det går bra. Men så tycker mm. man så här, ja, är det rätt tillfälle att gå ur nu? Mm. Man ja, kanske precis. inte vill sälja kolen. Nej. Men man kanske vill låsa in lite vinst. Och då ja. kan du etablera kolspräden i efterhand. Genom att sälja en köpoption bit upp. Mm. Och så har så. du en kolspräda där. Då kanske du till och med har tillbaka så mycket pengar som du betalade för den innehavda kolen Precis. Och det. sen bara väntar du på en kanske lite lugnare en fortsatt uppgång. Så ja det är jättebra.
0: det är bra. Man eh, säkrar sig lite helt enkelt. Ja, ja Så att du tjänar lite pengar på din kol. Men du kanske inte har nått riktigt målsättningen men känner att timingen inte var hundra procentig. Ja, då säljer du en kol lite högre upp. Ja. Och då ja, det är det ju... Och, Perfekt.
1: Ja, och som mm. du vet så har jag ju en fridstrategi också, ration mot innehav. Ja, så, det är så att du har ett innehav är. också, mm. utöver det här. Mm. Så kan du kanske sälja ytterligare någon kol, ja. och du verkligen tror att nej, det kommer inte gå dit upp sådär. Nej. Så. Kan man göra det också? Det kan man göra in lite, ja. lite mer pengar. Mm. Men det är klart, det omvända kan ju också hända. Du köper mm. din kol, och mm. sen går det faktiskt åt fel håll. Det ja. går ner. Just det. Och, men ändå har du kanske en tro, men alltså, det borde vända uppåt här nu. Mm. Och hur, hur kan man tänka då tro? Ja, mm. ja men antingen kan vi bara kliva ur och, och menar, vänta och gå in lite senare. och så där. Men mm. sen att du köper kolen och som sagt, går ner i värde. Mm. Då kanske du väljer att sälja den kolen. Yes. Och sälja ytterligare, alltså dubbelt så många kol.
0: Så du, nättar du det helt och sen så säljer du ytterligare en sak. Ja, Sätt liksom.
1: du köper 10 kontrakt. Mm. Ja. Säljer du 20 kontrakt, så du är kort tio. Ja, just det kort 10. Men för de pengar du får in då, så köper du en kol lite längre ner. Just det du har så alltså etablerat en call i efterhand. Mm. Då är du fortfarande chansen att vara med mm. på en uppgång. Ja. Men den börjar lite tidigare för det har gått ner lite igen Den innehavda striken hamnar ju längre ner. Just det. Mm. Så kommer jag också. Då är du ja. fortsatt med.
0: Ja, det är lite som vi pratade om förra eller för något avsnitt sedan. Lego. Ja.
1: Jag bygger lite Lego här. <laughs>
0: Precis. Ja, Nej, men det här kan ju tyckas då när man sitter och lyssnar i radio eller podd. Eh, lite svårt att se nivåer och sånt där. Men mm. det här är ju definitivt någonting man ska rita upp på ett papper eller Excel ja. eller någonting. Och se effekterna. Mm. Sådär. Vad kan man göra? Eh, jag tror att många fastnar ofta vid eh, det här eh, uppföljningen. Vad kan man göra? Nu har jag köpt en kol. Mm. Då kan man inte göra någonting mer. Mm. Jo, självklart kan du det. Exakt. Det, det eh. gäller att vara där, kreativ. Ja. Och handen på hjärtat, hur ofta har vi klockligen timing i våra... Bets. Nej, men det är nej. jättesvårt ju. Och, och det, ja, det är, är nästan ju det. så
1: att man behöver inte sträva efter det, utan etablera lite mer förlåtande strategier. Ja. Så man inne på också, du kanske gör en trebening av den här historien istället. Du hade en kol mm. först, så säljer du en kol längre upp i en kolspärd. Och sen så, nej ja, men okej, kom du ner lite mm. grann, då säljer jag en putt där, du har en trebening.
0: Ja, och, och det är
1: kanske är perfekta strategin för det. Går upp mm. lite grann bara, så gör en mm. riktigt bra procentuell
0: avkastning. Och. Precis. Men viktigt bara att man har koll på nivåerna och mm. premie ut och sådär, så att man vet vad... Var man ligger någonstans i det hela. Precis, och sen
1: när jag tycker man står där, kanske valt och kol. Ska jag köpa en kol eller en Jag mm. Ja, eh, ser att du köper en kol för fem kronor. Mm. Och kolspreaden kanske kostar 2,50. Ja. Då kanske du köper dubbelt så många
0: kolspread istället. Just det, Så precis. du betalar
1: fem kronor ut, så att säga, i och med att du kör dubbelt så Samma många. Samma pengar ja, du investerade. du. Eh, mm. Och du tror på en begränsad uppgång, för då får du ju mycket bättre ja. utveckling.
0: Och det är det som är, kanske just med kolen, slutligen med timingen här, är att Ja, en kol kräver att du ganska snart ska ha en ganska kraftig rörelse uppåt mm. då. Precis. Men vad är mer sannolikt egentligen över tid? det är väl kanske en måttlig rörelse mm. uppåt. Vid en mm. bra rapport till exempel mm. så kanske det går upp 2-3 procent eller någonting Precis. rimligt. Och då är ju perfekt då. ja. Och,
1: och tittar man på det här kanske ett längre perspektiv och, och, och tänker tillbaka hur man har tänkt. Mm. Och så kanske det är så att det optimala för dig hade varit att du haft aktierna. Mm. Men att du gång efter gång etablerar covered Så att du utfärdar köpoption mot innehavet. Går mm. upp lite grann, tar en högre nivå och så vidare. Ja. Så att det kan också vara någonting.
0: Ja, här har vi huvudsakligen jag ska säga, hur många eh, möjligheter som helst ja. att eh, hantera sin timing. Mm. Uh, och en stor del av hela uh, tradingvärlden, fick jag höra någonstans, det är ju faktiskt att det ska gå fel ibland om man har dålig timing på mm. riktigt dålig, så här, riktigt otur. Men här har vi ju faktiskt sett att uh, genom god planering, genom bra uh, tradingplan mm. och bra simulering kring alla lösenivåer här- mm har vi de bästa förutsättningarna faktiskt- att kunna räkna in premier- och vi kan ju betala optimalt mycket premium med en call jämfört med bara en call. Mm. Och, och sådär. Och så räknar vi in då också de här parametrarna- mm. som volatiliteten ja. och nyckeltalen
1: och jag gillar ja. det du sa där- att man ska vara påhyttig och inte låsa sig vid någonting. Det är nästan Nej. så att jag skulle rekommendera- att man har en lista med låt säga- fem eller runt om tio mm. stycken h strategier eller positiva mm. strategier- ja. Och så bara tittar man. Är Kavikol det för mig nu? Är mm. det en köpt kol? Är ja. det en kolspread? en trebening? en Är det en såld put? Yes. Den, alltså, så man verkligen ja.
0: gå igenom. Vad passar mig bäst nu? Yes. Och så
1: håller man ett öga mm. på volatiliteten också implicit. Ja.
0: Och vilken tid man har. Precis. Liksom i sin och tanke till förfogande. Sådär. Ja, och mm. lika
1: som man tänker kanske en tidspread, kalenderspread. Ja. Man kanske köper en lång kol som du var inne på- mm. Och så kanske man säljer lite kortare just för att ta vara på den här avbränningen som sker mm. lite fortare då i de, de som, som har lite kortare då.
0: Ja. Och vi ska nämna det också bara att eh, nyckeltalen är ju bra att hålla koll på. Mm. Och det är många som tycker att det är avancerat. Så här, men det behöver det verkligen inte vara. Eh, delta, gamma, teta och mm. Ska bera. vi gå igenom dem lite? Kort, Jag tycker det är lite ja. snabbare så att vi kan eh, få... Ska vi ta det lite, med, med lite ordning kanske? Ska vi, vi göra det för en gångs gång? Ska. Ja, det, vi gör det. <laughs> vi gör det. Ta lite ordning. Ja. Ta en jingle. Eh, ja, du Thomas. Det är ju så här att eh, frågorna till podden strömmar in. Mm. Kan man lugnt säga. Ja, jag vet inte du det att
1: göra. <laughs> ja, ja
0: men det, är, det är riktigt kul. Eh, men en huvuddel av frågorna sista tiden har ju handlat kring ja, dels Marcus deltagande sist men även våra tidigare gäster eh, Nikos mm. och eh, Magnus mm. som ju sitter på liksom, trading- eh, Olika tradingpositioner får man säga då, och förvaltare och sådär. Och de här nyckeltalen har det kommit mycket frågor kring hur man använder dem och sådär på olika sätt. Så jättebra att vi går igenom dem, som du sa. Ja. Kan du göra det?
1: Ja, Så. men du nämnde ju ja. Delta. Ja. Och det visar helt enkelt hur optionens värde förändras sig när den underliggande aktien ändrar sig en enhet, det vill säga en krona. Mm. Just det. som. Och vi har tagit det här förut, men en at option brukar jag ha, alltså en k brukar jag 0,5 mm. i, i delta. Så att om aktien går upp en krona så går optionen upp 50 öre. Just det.
0: Och mm. eh, ja... Man, man kan säga att det är till lika 50% sannolikhet Just att det. optionen är, mm. blir in the money på slutdagen. Just det. Det kan man använda delta med lite så här praktiskt. Ja. Om man ska välja lösenpris till exempel, hur sannolikt är det sannolikt att det här lösenpriset blir at the money på slutdagen?
1: Mm. Ja. Och delta 1 med 0 och 1 där en mm. djup deep in the money går ja. ju mot
0: delta 1. Och som var i USA ser ju 0 till 100. Ja men precis. Är är ja, <laughs> exakt. Det går väl också bra. Det är vad man vill. Ja. Vad man eh,
1: och när vi närmar oss förfall så går ju delta mot 0 eller 1. Just det, antingen eller liksom.
0: På slutdagen så är det alltid om det är pinnat precis kring lösenpriset och aktiekurs mm. eller index är precis kring lösenpriset då är det Noll är lätt, noll är lätt.
1: Det bara står och slår där. Ja, och ja. då
0: är ett annat nyckel som är väldigt hysteriskt högt. Vilket är det? Det låter som det är gammalt. Ja, mm. gammalt ja. Just det. Mm.
1: Och ja, du kanske vill gå in på det.
0: Ja, gammalt är ju bara det som visar hur delta ändrar sig. Just det. När underliggande rör sig en enhet. ja.
1: Och man förstår att sådant värde finns med tanke på att delta är högt in the money, deep in ja, the money precis. optioner och ja.
0: lågt. Ja. Och på slutdagen när det inte kan bestämma sig då om man är pinnad så att säga, då mm. blir delta extremt högt kanabilitet. I systemen kommer jag ihåg, mm. förr världen kunde du liksom slå bak ut helt och hållet då. Antingen noll eller hundra, fast det var omöjligt att säga då när det tickar precis där. Det låter lite läskigt alltså. Ja. Så gammalt, det visar karaktären lite grann kan man fundera på. Det är ja. karaktären på optionspriset då. I aktien i sig blir då, indexet.
1: Och som vi pratade om sist här så är det lång option eller är du lång gamma. Just det. Mm. Mm. Och... Både kols och puts. Ja. Om vi ska ta något konkret exempel. Säg att gamma är 0,06 mm. säger vi. och delta är 0,5. Mm. Så går det upp då en krona. Ja. Yes. Då är ett nytt delta. Och vad är delta då? Mm. Ja, då är det 0,56. Just det. Mm. Mm. Så det är så man ska tänka. Ja,
0: så... ja men det är bra ja. att ha med sig. Ja. Mhm. Och så har vi ett par till här då. Ja visst. Ska vi ta...
1: Vegat då, din favorittjänst
0: som... V mm. som är volatilitet, ja, det är en bra tumregel mm, Det är lite mm. bra så här. Uh, Äl... Ja, är min
1: Ja. Men den visar ju hur optionens värde förändras då vid en procentsförändring i den implicita volatiliteten. Mm. Så att vi kan ju ta ett exempel där. Så att en köpoption kostar 5 kronor och Vegat är 0,25. Alltså 25 öre. Ja så blir optionens pris då 5,25 om den implicita implicitavållan stiger med 1%.
0: Just det. Mm. Här kan man väl lätt ta fram då i sitt system- om man har möjlighet att titta för respektive option. Hur mycket ja, premien kommer förändras ifall nu volatiliteten sticker iväg. Mm. Och börjar det mot all förmodan här, eller om det är sannolikt gör, det vet vi inte- går ner på börsen, då kommer ju volatiliteten stiga. Mm. Och då kan vi ganska snabbt räkna ut hur vår optioner kommer ändras i värde- mm. Och då är ju väldigt bra att hålla koll på. Just det. Speciellt de här exemplen vi var inne på tidigare. Då. Mm. Så vega är viktigt, är det ju.
1: Verkligen. Mm. Och jag tror också att man kan nämna att jag menar, faller det mycket, mm. så har du då, om du har en säljoption, så i och med att vi pratar om att implicit av stiger ju när det faller, yes. så äh, har du både rörelsen med dig mm. och implicit av med dig. Ja, så exakt. Effekten blir ju ofta då bättre om du jämför mot att det rör sig lika mycket om du köper en kol. Precis. Så. För då brukar ju precis där bollen kanske sjunka ihop
0: lite då. Och det är därför stora eh, fonder köper puttar på nedsidan. För mm. när det väl går ner, och då brukar det gå ganska fort, mm. då kommer det här att spela in. Och när det går så pass fort också och de har tiden med sig, ja, då kommer de här optionerna bli många gånger mer värda mm. ganska fort. Det utväxling då. Och
1: som var inne på här tidigare också en option med lång löptid är mer känslig för en förändring i, Just i volatiliteten mm. än, än med kort löptid.
0: Ja. ja. Eh, så då kommer vi in på nästa tid. Har vi har vi pratat om Tetat? Nej, ja vi har ju nämnt det Tetat. Ja, ja precis. Så att. För det, de hänger ihop de här två ganska bra. Ja. Vega och Tiden. Och då har vi då det sista som vi brukar prata om. Tetat. Mm. T som är tid och teta. Lite det kan bra tumregler vi kör. Visst, ah. visst är det ganska bra. <laughs> Precis. Ja. Och, eh, ja. och teta-värdet eh, det kan vi också titta på. Det är, det är ju ganska bra och kan man räkna på hur mycket varje option tappar per dag då, mm. eller hur? Har du något exempel också kanske?
1: Eh, alltså jag gjorde lite notering, bara liksom ja. exempel, om tetat är minus 0,15, alltså 15 mm. öre, så ja. innebär det alltså att optionen tappar 15 öre mm. per dag. Allt annat ja. lika. Yes. Så det är bra att veta.
0: Ja, så värdet är eh, väldigt, väldigt bra. Då, för det vet vi ju. Varje dag som går så kommer vi tappa värde. Mm. Ja, eh, man kan ju, vi har ju faktiskt tidigare avsnitt vi har pratat om nyckeltal också. Eh, mm. Och man kan läsa mer på optionsbloggen. Men det kommer en del frågor om just nyckeltalen och eh, hur man kan använda dem. Och det beror precis på vilken nivå man vill eh, handla på, förstås. Mm. Men alla som sitter med optionspositioner och strategier, framförallt då, och speciellt det vi har pratat om idag med lite längre löptid och sådär, eh, mm. tycker att jag definitivt ska titta på de här fyra och mm. lägga dem till sin.
1: Lilla kalkyl. Ja, men verkligen. Mm. Och ett tillägg där på teta. Mm. Säg till exempel att du ska etablera en trebening. Du kommer sitta och titta, okej, okay, den innehavda köpoptionen då, vi tar det till exemplet som jag pratade om tidigare, det är det hetat, kanske. Men om jag utfärdar en k längre upp och kanske mm. en putt längre ner så kanske jag har ett positivt teta så att jag tjäna lite pengar. Det är, det det är sådana saker så ja. man kan sitta och balansera kan titta.
0: Ja, det kan man göra. Mm. Och när det går sidledes som jag nu kan man ju faktiskt eh, vaggor Precis. har vi pratat om tidigare. Så här.
1: Jag tror som att du nämnde innan också, Teta, att, göra att du kan tjäna pengar även när börsen är
0: stängd. Just det, det stämmer det. det, det.
1: Nätterna och på helgna. Ja. ja men, men, Heldag i alla fall ja,
0: ja. Ja, här, Längre långhelger och sånt där. Ja. Liksom. Så mm. så ja, men, det är en strategi. Jag sitter faktisk... och
1: tjänar pengar här
0: bara. Ja. <laughs> du, ska vi sammanfatta det här avsnittet med att options finns tillgängliga mm. i dubbel bemärkelse. Precis, många och alternativ här.
1: Verkligen, och lite mm. då kanske dubbla budskap. Mm. Det vill säga att köper en option så tänk på att det kan alltså timingen är viktig. Ja, det är det. Verkligen. Summa summarum, ja. men optioner kan också ge dig en mer förlåtande position så att timingen yes. blir mindre
0: viktig. Ja, och vi kan kontrollera vår risk på ett bra sätt också. Mm. Så att, här finns det all anledning att fördjupa sig. Gör det ju faktiskt. Jo. Ja, du som alltid går i tiden ganska fort när vi sitter här. Mm. Så vi ska runda av lite grann. Tal om timing. Det finns ganska mycket mer vi kan prata om när det gäller det förstås. Mm. Vi kan återkomma till det säkert. Hade du något mer kul att berätta? –Nej, jag
1: tror kanske att lyssnarna börjar tröttna på oss nu. Så. –Nej, <laughs> jag tror
0: det. Ja, kanske. Gings Tiden går
1: som du säger. –Ja, faktiskt. –Man ska veta timing, man ska veta när man ska sluta också. Mm.
0: –Du, eh, någonting som har varit mer uppskattat än vad jag kanske förstått är ju våra fina ordspråk. Mm, –Vad kul! –Ja, eh, men nu är det så här att idag fick jag ju av eh, vår underbara värdinna Anna Sundeborn här på Smile Studios eh, i min hand– Någonting som handlar just om tid och sådär. Vad bra. Som, som passar bra när det, när det gäller timing. Okay. Som det är som ett tecken att läsa det. Så det är, det är mer en dikt av ett ordspråk. Men jag tänkte att jag ska läsa den för det här. Det var en bra idé. Så här låter det. Tid. Något oändligt som ständigt pågår. Och ändå ryms en evighet i ett enda ögonblick. Ett helt liv i varje sekund. Ta vara på tiden. Din stund på jorden. Dansa som om ingen såg dig. Älska som om du aldrig blivit sårad. Lev ditt liv som om morgondagen inte fanns. Sköbsätt. Lite kontrast till den finansiella optionspodden, men jag tyckte det var mm. läge att ta den här Det var jättevackert. Stort tack för det, Anna Sundborn och Smile Studios ja. här. Bra. Eller hur? Det här lyfter ja. <laughs> Sitter folk kanske. Och... Ta till sig, ja. mår bra. Av. Vi får börja med lite fler dikter tror jag. Ja. Vi mm. kommer från helt Ny, ny lyssnarskare här. Ja. Men du, det är väl dags att runda av i övrigt och tacka för idag. Tiden går ju, som ja. alltid, alldeles för fort. Yes. Eh, som vanligt finns du mer att läsa optionspodden. Optionsbloggen optionsbloggen.se. Mm. Optionspodden.se är Optionspodden.se tidigare avsnitt, kan man väl mm. lyssna på. Twitter, att se Björk igen Och ja, optionskurs.nu om man inte har tittat in där och mm. få en liten kurs kurs optioner.
1: Optionsplay.se
0: också. Just det. Mm. Fint verktyg. Man vill kunna simulera. Och,
1: och vi pratade ju om delta precis. Mm. En ny funktion är att man kan se delta på respektive strike i den sen vecka också. Ja, härligt. logga in och kika.
0: Mm. Det händer grejer, bra ja, grejer. Ja, utveckling på Ja. Men du, då säger vi tack för idag. Och så ser vi fram emot att ses snart igen helt enkelt. Tack så mycket. Super, tack. Hej.